0: Gebeliğin istenmeyen bir komplikasyonu peripartum kardiyomiyopati 29 Nisan 2021 yazan Metin Yadigaroğlu seslendiren Handan Günsay. Peripartum kardiyomiyopati komplikasyonlu gebelik içinde bulundurduğu fetal ve maternal problemler nedeniyle bir acilcinin belki de hiç karşılaşmak istemeyeceği klinik durumlardan biri. Bundan dolayıdır ki hem travma kılavuzlarında hem de yaşam desteği kılavuzlarında gebelik hep kendine has özellikleri özellikle ayrıcılıklarla yönetim şemasında yer almıştır. Gebelik dönemindeki maternal kardiyovasküler değişimler fizyolojik sınırların ötesine geçtiğinde, anneyi ve klinisyenleri zorlayıcı klinik durumla içerisine sokabilmektedir. Ayrıca gebeliğin ilerleyen döneminde alınan kilolar ve özellikle bacaklardaki şişlikler, gebeliğin normal bir seyri gibi algılandığından bazı kardiyovasküler patolojilerin tanı, tanı alması, annenin mortalite ve morbiditesi üzerinde olumsuz etkiler oluşturacak şekilde gecikebilir. İşte bunlardan biri de peripartum kardiyomiyopatidir. Peripartum kardiyomiyopati gebelik esnasında veya doğumdan sonraki dönemde genellikle ilk bir ay içerisinde sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunun düşüşüyle seyreden bir çeşit sistolik kalp yetmezliği kliniğidir. Özellikle gebeliğin son dönemlerinde ve doğumdan sonraki ilk 5 aylık dönemde kalp yetmezliği semptom ve bulgularıyla kliniklere başvuran anne ve anne adaylarında alternatif tanı yokluğunda akla gelmesi gereken tanı peripartum kardiyomiyopatidir. Peripartum kardiyomiyopati etiyolojisi Dünya genelinde veriler sınırlı olsa da peripartum kardiyomiyopati'nin en yüksek insidansı Afrika ülkelerinde tespit edilmiştir. Nijerya'da her yüz gebelikten biri annede peripartum kardiyomiyopati kliniği oluştururken bu oran Amerika'da 4 binde 1, Danimarka'da ise 10 binde 1'lere kadar düşmektedir. Japonya'da ise 20 binde 1 ile en düşük peripartum kardiyomiyopati insidansı tespit edilmiştir. Tıbbın ilerlemesine paralel olarak sıkı takip sistemlerinin kurulmasından mı bilinmez peri ka- peripartum kardiyomiyopati insidansı giderek artış göstermektedir. Peripartum kardiyomiyopati patogenez ve risk faktörleri Peripartum kardiyomiyopati etiolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte gebeliğe anormal immün cevap, inflamasyon, manutrisyon ve apoptoz üzerinde duruluyor. Bütün bunların yanında ileri gestasyonel yaş, Afrika kökenli olmak ve çol gebelik peripartum kardiyomiyopati için bağımsız risk faktörleri iken zaten annenin tansiyon yüksekliği ile seyretmesi durumları olan preeklemsi ve eklemsi, bir aydan uzun süre betoikagonist ile Oral tokolitik tedavisi altında olmak ve maternal kokain bağımlılığı durumlarında da peripartum kardiyomiyopati sıklığında artış görülmüştür. Klinik aslında peripartum kardiyomiyopatinin dilate kardiyomiyopati de denilebilir. Durum böyle olunca başvuru semptomları da nefes darlığı, öksürük, paroksismal nokturnal disne, bacaklarda şişlik ve hemoptizi şeklindedir. Ancak acil servise bu günlikle gelen ileri yaş ek hastalıkları olan bir kişinin acil hekimi tarafından yönetilmesi aynı semptomlara sahip Gebe veya yeni doğmuş bir kişinin yönetilmesinden daha kolay olsa gerek. Çünkü, semptomları aynı olan hastaların profiline gebelik veya lohusalık eklenliğinde bir acilicinin kafasında henüz anemniz aşamasında yanıt bekleyen deli sorular belirmeye başlar. Takip eden fizik muayenede artmış yügüler ve nöz basınç, oskültasyonda pulmoner raller, mitral yetmezlik üfürümü, kalp tepe atımının yer değiştirmesi ve 3. Kal- kalp sesinin belirginleşmesi durumu tespit edilebilir. Ayrıca peripartum kardiyomiyopatide nefes darlığı ileri aşamaya gelmeden mevcut klinik durum gebeliğin doğal seyriyle ilişkilendirildiği için geç klinik başvurular söz konusu olabilmektedir. İlerlemiş vakalarda kardiyojenik şok ve tromboembolik komplikasyonlar görülebilir. Peripartum kardiyomiyopati tanı ve ayrıcı tanısı Kalp yetmezliği ve akciğer ödemi semptom ve bulgularıyla başvuran, özellikle gebeliğin son dönemlerinde ya da doğumdan sonraki erken dönemde bulunan anneler için tanı aşamasında bir acilciyi aslında en zorlayıcı durumlardan biri de kafasındaki ayrıcı tanılar. Miyokard enfarktüsü mü? Pulmoner emboli mi? Lütfen amniyonsa ve olmasın? Acaba peripartum kardiyomiyopati mi? Keşke derin anemi olsa? Miyokardit olabilir mi? Ateşi de yoktu ama yapın ama niyse. Bu sekme kapatılabilmeyle olur. Bu sıkıntılı süreçte bir yandan tanıya ulaşılabilmek için uğraşan acilci bir yandan da ayrıcı tanılara ekarte etme derdine düşer. Bu bağlamda sonum sıkıntısıyla başvuran akut kalp yetmezliği ve akciğer ödemi kliniğinde bir gebe veya lohusa henüz acil kapısından içeri girdiğinde tanı aşamasına çoktan geçişmiş olur. Klinik süreci takip eden süreçte sedyesinde monitörize edilmiş, damar yolu açılmış, kanları alınmış, EKG'si çekilmiş olan hastanın stabilizasyonu için gerekenleri planlayan acil hekiminin bu aşamada imdadına kardiyak görüntüleme yani fokus yetişir ve kardiyak duvar hareketlerine, kalp duvarına, venakava indeksine ve belki de pulmoner arteride bakarak tanı ve ayrıcı tanılar hakkında yorum yapması mümkün olur. Ayrıca derin ven trombozu içinde tarama yapmakta elinde ultrasonografi olan bir acilcinin olası pulmoner emboliye yönelik ayıcı tanısında kendisine fikir verecektir. Akciğer ultrasonografi, ultrasonografisinde de sıvı ve pulmoner öden bulguları hastanın ihtiyacı olan tedavinin de şekillenmesine olanak sağlayacaktır. Hem de hiç radyasyon olmadan. Bu süreç sonunda olası tanı olarak Peripartum kardiyomiyopati düşünülen olgularda laboratuvar tetkiki olarak istemlerimizin yanına BNP, N-pro, N-terminal proBNP etki eklenmelidir. Akciğer grafisi kardiyomegali ve klasik pulmoner konjesyon bulguları içerebilir. Ancak yine de tanı için şart değildir. Koroner anjiyografi ise çoğunlukla non-ST elevasyonlu miyokard enfarktüs durumlarında yapılan tanı ve tedavi yöntemi olarak fayda sağlayabilir. Ancak yine de gebe kadınna hastalarda kullanımı için radyasyon maruziyeti risk sınırlayıcı bir faktördür. Peripartum kardiyomiyopati tanı kriterleri Kalp yetmezliği gebeliğin son ayında veya doğumdan sonraki 5 ay içinde oluşuyorsa, kalp yetmezliği için başka bir neden bulunamıyorsa, gebeliğin son ayından önce kalp hastalığı bulgusu yoksa, ekokardiografide, sol ventrikülde, sistolik disfonksiyon saptanması Peki ultrasonografide ne görülebilir? Sol ventrikül ve sol atriyal dilatasyon gösteren peripartum kardiyomiyopatili bir hastada, apikal dört boşluk ekokardiografik görüntüyü görebilmekteyiz. Sol ventrikül apeksinde ise bir trombüs mevcuttur. Mevcut görüntü Apsudet'in internet sitesinden alınmıştır. Peripartum kardiyomiyopati ve tedavisi Peripartum kardiyomiyopati hastalığının tedavisi bilinen dilete kardiyomiyopati tedavisiyle benzerdir. Tedavi şekli başta obsetri ve kardiyoloji olmak üzere multidisipliner yaklaşımla belirlenir. Hemodinamik olarak anstabil olan gebede, Peripartum kardiyomiopati hastası için acil doğum eylemi düşünülebilir olduğundan hasta için obsetri ve kardiyoloji konsültasyonları akut tedavi aşamasında acil tarafından istenmelidir. Kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan ilaçların birçoğu doğum sonrasında da güvenle kullanılabilir. Ancak doğum öncesinde ACE inhibitörleri ve aldosteron reseptör blokörlerinin kontraindike olduğu bilinmelidir. Kalp yetmezliği kliniğindeki Peripartum kardiyomiyopati hastasına oksijen desteği verilir. Hidralazin veya nitratlarla vazodilatasyon sağlanır ve diuretik tedavisine başlanır. Hipotansif olan hastalarda ise özellikle digoksin veya digoksin ile inotropik etki sağlanmaya çalışılır. Fenilefrin veya benöreprefrinden uterin vazokonstrüksiyon etkisi nedeniyle mümkünse kaçınılır. Tedavide öncelik hava yolu ve solunumun sağlanması olduğundan başlangıç tedaviye yanıt vermeyen veya direkt kardiyojenik şok tablosunda gelen hastalar için non-invaziv mekanik ventilasyon veya entübasyon gerekir. Bunların yanında özellikle biatrial dilatasyonu olan peripartum kardiyomiyopati teda- hastalarının hiperkoagülasyona yatkınlığının olması ya da ekoda apikal trombus görülmesi antikoagülasyon tedavi gerektirmektedir. Bunun için gebelik devam ederken Düşük molekül ağırlıklı heparin tedavisi kullanılırken doğum sonrası varferin veya düşük molekül ağırlıklı te- ve düşük molekül heparin tedavisi kullanılır. Peripartum kardiyomiopati özet acil yönetimi. ABC monitorizasyon, IV yol oksijen mesane sonda sağlanmalı. Obstetri ve kardiyolojiye hızlı konsültasyonlar tamamlanmalı. Loop diüretiklerle piridot, hidrelezin ve nitratlarla ise afterload düşürülerek volüm düzeltilmeli. Hipotansif hastada fetüs monitorizasyonu unutulmadan ve inotrop destekle devam edilmeli. Mümkünse digoksin, dopamin ve efedrinle. Olası trombotik komplikasyonlar için dımah, heparin veya barferinle profilaksi sağlanmalı. Gerekirse non-invazil veya invaziv mekanik ventilasyon yapılmalı. Peripartum kardiyomiopati prognosi ise hastaların %50'si doğumdan sonraki 6 ay içerisinde düzelir. Kardiyak yetmezliğin kalıcı olduğu hastalarda ise 5 yıllık mortalite %85'tir. Peripartum kardiyomiyopatide sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu %30'un üzerinde ise prognoz genelde daha iyi seyirlidir. Ventriküler Ventriküler fonksiyonun normale dönmesi bir sonraki gebeliğin problemsiz olacağı anlamına gelmez. Sonraki gebelikte %20 vakada sol ventrikül fonksiyonları kötüleşir. İyi dinlemeler dilerim.